0: מספרת הגמרה במסכת בבקמה. קמא, סיפור מיוחד, בבא קמא נ"ט עמוד ב', אליעזר זעירא אב עשה עם מסע נא וחמא וקאה בשוקה דנערדאה, בן אדם בשם אליעזר זעירא עמד בשוק שנערדאה והוא לבש סנדלים שחורות, מנהלים שחורים, כמו המנהג של האבלים, אשכח הוא דבר אשגלות הנציגים של הנציג של השלטון, רש גלותא, זה השלטון של עם ישראל באותה תקופה. אמרו לו, מה ישנא אני משנא? אמרו לו, למה אתה עם סנדלים שחורות כמו של אבלים? מישהו מת? אמר להו דקמא ירושלים, אני מתאבל על ירושלים. זאת אומרת, לא קרה כלום, אני עם סנדלים שחורות בגלל ירושלים. ולא היה תשעה באב באותו רגע, בכללי, יום רגיל. אמרו לו, את חשיבת לי, תבוא לי אתה בן אדם כזה חשוב שבאמצע כסלו מתאבל על ירושלים? סבור יוה רבה אטיוה וחבשוה. חבשוה אמרו זה סתם בן אדם גאוותן, עושה את עצמו חסיד, עושה את עצמו כאילו צדיק ומתאבל על ירושלים כל, כל השנה וזרקו אותו לכלא, חבשוה. אמר להו גברא רבה אנא, אני בן אדם רציני, אני לא סתם מתאבל על ירושלים, אני לא עושה את זה מהשפה לחוץ, אני באמת כואב לי על ירושלים. אמרו למניה דינא, איך אנחנו יודעים שאתה בן אדם רציני? אמר להורו אתון באו מיני מילתא, או ענאי בי מיני חומילתא, או שאתם תשאלו שאלה ואני אענה לכם, או שאתם תשאלו ואני אענה, ונראה אם אני בן אדם רציני או לא. אמרו לה, בעיה, תשאל אתה. אמר להם, מה אם מנדקץ קופרא, מה אם משלם? בן אדם שהולך במטע של התמרים וקוצץ תמרים, אבל זה תמרים שהם בוסר. על מה הוא צריך לשלם? אמרו להם, משלם דמי קופרא. משלם על תמרים שהם בוסר, זה המחיר שלהם, זה מה שהוא קצץ. ואבו תמרי, הוא שאל אותם, אבל אם הם היו נשארים על העץ, הם היו ניתנים תמיר, תמרים משובחות, הוא צריך לשלם על תמרים רציניות. אמרו לו, טוב, נכון, משלם דמי תמרי, נכון, באמת, כמו שאתה אומר, צריך לשלם על תמרים משובחות. אמר לו, אבל אב תמרי שקל מיניה, אבל הוא לא לקח תמרים משובחות, לקח תמרים בוסר שהן מרות, למה שישלם תמרים משובחות? אמרו לו, די, שיגעת לנו את המוח, הם על אמר להו בשישים, מה הכוונה בשישים? אז בואי נשאר מפרשים, צריך להעריך את הקרקע כולה כמה היא שווה עם תמרים של בוסר, הקרקע כולה כמה היא שווה בלי התמרים האלה של הבוסר שאחרי זה יגדלו להיות תמרים משובחות, ההבדל בקרקע בין אין תמרה בוסר לבין בלי תמרה בוסר, זה, ה- זה המחיר שצריך להעריך ולשלם. אמרו לו, מי אמר שזה נכון? אמר להם, מה שמואל חיו? בית דינו קיים, לכו תשאלו את שמואל ובית דינו. שדרו כמדי שמואל, אמר לו שפיר, כאמר לו, אנחנו בשישים ושווקו. אמרת הגמרא, באמת שמואל אישר את הפסק ועזבו אותו, שחררו אותו. הגמרא היא לא אה, סיפורי מעשיות, היא לא באה לספר לנו את זה. ואם אתה רוצה לראות אותנו הלכה, תספר לנו את ההלכה. במיוחד שיש פה עניין של אבלות על ירושלים, במיוחד שאליעזר שה- ה- זעירה הזה, הבן אדם מיוחד, אז הוא לא סתם בחר שאלה כזאת. מה מסתתר מאחורי הסיפור הזה? אז צריך להבין מי ראוי להתאבל על ירושלים, אני לומד מתוך מאמר של הרב ראובן ששון, מי ראוי להתאבל על ירושלים, ואז נבין טיפה את הסיפור של הגמרא. שואל הזוהר הקדוש, זוהר הקדוש במדרש נעלם, עליך שלחו לו בני בבל לבני ערא קדישא, הבבלים שולחים לארץ ישראל להניאות למי בכה, אנחנו צריכים לבכות, להניאות למי בד אספדא על חורבן בית אל ענא, אנחנו אלה שצריכים לבכות על חורבן בית המקדש. אל דתבדרנה בני הממאיה שנזרקנו לגלות, ויתלנה מפתח אספדא ולפרשה אלפא ביתא, דשלח מראה עלמא לאספדא ולחורבן ביתא. אנחנו אלו שצריכים לקונן את מגילת איכה, כן? לפרשה אלפא ביתא זה א' ב' של מגילת איכה, שהיא כתובה על פי הסדר של א' ב', יש חמישה פרקים. וא' ב' וד' הם באמת על סדר א' ב', ג' הוא גם על סדר א' ב', אבל שלוש שלוש. שלוש פסוקים א', שלוש ב', שלוש, ב', שלוש ג', שלוש ד', וה' בכלל לא על סדר א' ב'. אבל מגילת אחת שהקדוש ברוך הוא הכתיב לירמיהו, שלחו את זה הגמרא במועד קטן, מספרת שהוא הביא את, הביא את המגילה הזאת ליהויקים, למלך, והוא התעצבן, זרק אותה לאס, שרף אותה, והקדוש הוא הכתיב אותה לירמיהו שוב. אז הקדוש ברוך הוא מגילה שהיא החל על החורבן, וזה היה לפני החורבן, וזה כאילו כאב על מה שהולך לקרות לכל ישראל, וגם קצת פסוקים של נחמה, של התאוששות, זה מה שאנחנו עושים בתשעה באב, לומדים את המגילה הזאת. אז בני בבל שהולכים לבני ארץ ישראל, וזה הזוהר הקדוש, זה גם, זה לא סתם סיפור, זה הכוונה, מה המהות של ההבל, מי אמור להתאבל, ועל מה מתאבלים בכלל. אנחנו אלו שצריכים לטבל, אנחנו אלו שבגלות. אתם בכלל לא יצאתם מארץ ישראל, על מה אתם בוכים? עכשיו הישראלים לא פראיירים. שלחו לאו בניה רק אדישא, שולחים להם תשובה. יאות דאתון יתברדון יתבדרתון בניה ממאיה, נכון, אתם, אתון לבר מהרק אדישא, ויאות לכו להם יבקיע עלייך ובא לגרמיהו, באמת, איבקע עלייכו, באמת, צריך לבכות עליכם, דנפקתון מנאורה לחושה. לחשוכה יצאתם מהאור לחושך מארץ ישראל לחוץ לארץ עבדה דנפיק מבמראה כמו עבד שהאדון שלו בעט בו אבל אנא ניתלן למיו כמאי בד הספדה באמת ההספד האמיתי האבלות האמיתית מי באמת אמור לבכות? זה אנחנו ולאן שדה קודשה בחוץ ספרה מגילת אחד זה מיועדת לנו דאנו בנאה דמטרוניתה אנחנו הבנים של השכינה אנחנו בארץ ישראל ואנא מבני ביתה אנחנו עדיין בתוך הבית של השכינה. וידיני קרא דמראה עלמא, ואנחנו ראינו את כל מה שהיה פה, והיוקרה, והכבוד, וירושלים, אסוש כל תבל. היינו פה ומכירים את הבית ואנחנו בתוך הבית. ולניאות למי כאל פרשי מלפביתין, אנחנו צריכים לבכות את מגילת למה? אנניית מין בלא אבא ואמא. אנחנו בתוך הבית, אנחנו עדיין בבית, אנחנו מכירים את כל מה ש... אנחנו מכירים את אבא ואמא, אנחנו מכירים את הגדלות. של מה שהיה פה בבית המקדש, אז אנחנו בלי כל זה עכשיו. אנחנו באתה באותו בית, אבל בלי אבא ואמא. באותו בית, בלי כל הכבוד והיקר. באותו בית, בלי כל האוכל והתבשילים. אנחנו פה, ואנחנו מרגישים, דווקא בגלל שנשארנו פה, אנחנו מרגישים את ההבדלים בין מה שהיה למה שיהיה, למה שעכשיו. ומסתכלין עינין לכותלי ביתה דאמנה ואחרי ולה אשכחנה לה. אנחנו פה על החורבות של הבית, ולא מוצאים את אימה. זה לא שאתה בחוץ ואתה אומר, טוב, אני אחזור לשם ויהיה בסדר, ויש לך בדמיון את מה שהיה. אנחנו פה, אתה להר הבית. אתה רואה את המקום, שואלים אל חוגו, אתה רואה אותם עם מחשמם, הולכים וצוחקים בהר הבית עכשיו, מול העיניים. זה הבדל של שמיים וארץ בין להיות בחוץ לארץ ולזכור את בית המקדש ולהגיד, טוב, עכשיו אין לי בית במקדש. ש... זה הבדל ענק. אלא, אתה רוצה באמת להרגיש חורבן? צריך להיות בהר הבית בתשעה באב. דאבה תיאן קלן בכל יומה ביום מקדמאין היינו יונקים ממנה והיינו נהנים משפרודילה מהיופי של אמא ואהבת נחימת לאן והייתה מלטפת אותנו ומנחמת אותנו ממללת על יבנו כי אמא ליברה מדברת על הלב שלנו כמו שאמא עושה לילד כמו שכתוב כאיש אשר את נחמנו ואשתה ועכשיו הסתכלן העינין לכל סתר אנחנו מסתכלים על כל הכיוונים והבית של אמא שלנו נחרב ונבטש ראשי לכותלי ביתה ומוטבה ואנחנו דופקים את הראש בקיר איפה אמא? איפה מה שהיה? מה אני אנחם לאן? מי ימלא לליבנה? מי ידבר על הלב שלנו? מי ינחם אותנו? ועכשיו אנחנו צריכים לבכות ואי לאן, ואי לכו אבל אנחנו צריכים לבכה, אנחנו צריכים משפט אנחנו צריכים לדבר במרירות אנחנו צריכים להודיע לכל העולם מה שהיה פה ומה איבדנו וכל יום נתקרב לגבי ארסה דהימנה ולא נשכח לה תמן, כל יום נתקרב לאיפה שהיה בית המקדש ולא נשכח אותו. ננשק עפרה דרגלן, נשק את האפר איפה שהיה שם בית המקדש. האפר הזה מרוחיים הקדוש לוקחים את הסוטה, דווקא האפר במקום המקדש זה אפר שהוא מאוד מיוחד. ננשק אתר בגם או טבע, ננשק כותלי חלב ונבכה במרירות, צריך להגיע לשם. ננשק את האבנים ואת ולבכות. ואנחנו נפתח בהספדא דחמינן בכל יומה כל הי. אנחנו כל יום רואים את זה, ונבכה תדיר ולה יתנשם ירוד ובכי אמינן. הוא לא מדבר פה על זוהר כזה שלא מדבר פה על תשעת בים, הוא מדבר פה על כל יום ויום לבכות על מה שהיה לנו מול העיניים ועל מה שעכשיו קורה שם מול העיניים. כשאתה מגיע למקום עצמו, הטראומה היא חדה, היא כואבת, היא כמו סכין. כשאתה מגיע למקום של התאונה, למקום של הפיגוע, למקום שקרה לך משהו חס וחלילה, המקום עצמו מעורר. כל הטירוף של האירוע. עם ישראל אף פעם לא עזב את הר הבית, אף פעם. כל מתי שרק יכלו, היו עושים עניינים ותפילות בהר הבית, יש לזה טעויות היסטוריות. עד מתי שכבר לא היה מי שיעלה והתפלל, ואז כשחזרו לא נתנו להם לעלות, אז אמרו איפה הכי קרוב, אז התפללו מהצד. המזרחי, איפה שעכשיו יש שם בית קברות מוסלמי, מחוץ לחומה של הר הבית, ובכותל המערבי זה איפה שיכלו להגיע. היום אני עומד אפשר לעלות, אפשר להתקרב יותר, אפשר להיכנס למקומות מותרים ללא שום חשש, אין שום דעה שאומרת שאסור לעבור ממקומות איפה שהיינו. שום דעה כזאת. ואנשים בכותל למטה, למה? למה עצרת בכותל? למה אתה הולך לכותל? הלוואי שכל עם ישראל לכל בית גישה זה מסירות נפש, אני מעריץ את כל מי שהגיע לשם והתפלל, אבל למה לא עוד קצת? למה לא טיפה? יש את המשל הזה על הפיל. הילד רואה את הפיל, קשור ליתד בקרקס, יתד קטנה, 30 סנטימטר, הוא מעיף אותה בככה. והפיל <coughs> קשור, לא יכול לזוז. אני שואל את המאמן, למה? למה הוא לא בורח? רק כשהוא היה קטן, קשור אותו ליתד הזאת. ניסה, 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 ימים, שבועות, לא הצליח. מאז הוא לא מנסה עוד פעם. <laughs> 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 זה מה שנזכרתי. אנשים הגיעו <laughs> אלפיים שנה, נעצרו בכותל, כי לא אפשר להגיע, להגיע להר הבית. עכשיו אתה יכול לעלות להר הבית, קשה, אתה עומד שעתיים בחום, בצום, לא פשוט. אבל אתה יכול, אל תהיה עקובה, עוד קצת, עוד קצת, תתפלל עוד יותר קרוב, יש על זה דברים מאוד מאוד גדולים. בכל אופן, כשאתה מגיע למקום עצמו ואתה רואה את הניגודיות בין מה שהיה לבין מה שעכשיו ומה שקורה שם עכשיו, אתה, אתה מתפוצץ. אז אומרים, אומר הזוהר הקדוש, בני ארץ ישראל צריכים לבכות. דבר שני שאומרים להם בני ארץ ישראל ובני חוץ לארץ, על מה אתם בוכים? על הצרות של הגלות. זה בכי פרטי. על מה אנחנו בוכים? על הצרות של השכינה. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. כשאתה עסוק בתיקון השכינה, תעזוב את כל הצרות הפרטיות שלך. הצרות הפרטיות שלך ייפטרו ממילא ברגע שהברז הראשי ייפתח. אתה לא יכול לתקן את השקע הזה ואת השקע הזה ואת השקע הזה, ואת המקרר והמזגן לא עובד והחשמל והמנורות והכל, כשהמפסק בלוח הראשי ירד למטה. שם הבעיה. וכשאדם מטפל בתיקון השכינה, כמו אנשי ארץ ישראל, שבונים על השכינה, לא על הצרות שלהם שהגויים מתעללים בהם, על השכינה, על הצרה, על כבוד השכינה שבעלה בעפרה, ואז בני חוץ לארץ אומרים לו, הם מציקים לנו וזה, אומרים, זה כאב פרטי, לא זאת הבעיה. תגדילו את הראייה, את ההסתכלות הכללית, מוחין, תגדלו, את על מה באמת את צריך לבכות בתשעה באב. חכם ישועה בן שושן, אח שלי יהודה סיפר לי. הוא היה בתיקון בקבר יהושע בן נון, עשו תיקון מאוד מאוד רציני על השכינה ומישהו באמצע התיקון אמר לו הרב לא, תוסיף על זה וזה יוסי בן יועזר זרק לו איזה שם פרטי והוא מסתכל עליו ככה לא שהוא לא אומר לו לא, כן, זה, לא הבין בכלל מאיפה הוא הגיע אתה לא מגיע לתחנת כוח הראשית של חברת חשמל ברידינג דופק בדלת ואומר להם אפשר להטעין את הפלאפון? לא <laughs> תגיד, אתם חברת חשמל או לא? <laughs> חברת חשמל אבל <laughs> נשמה, אתה תישרף והמטען והפלאפון וכל מי שיהיה באזור הם מקרב אותך לרמת כוח שיש פה. כשאתה עסוק בתיקון השכינה אתה לא מתפלל עכשיו כי המקרר מקולקל, זה לא עניין. וזה זוהר קדוש מאוד מאוד יסודי. להרים, להרים את המבט, הזוהר הקדוש אומר את זה גם על, על ראש השנה, על האב-הב. כשהוא מתפלל על פרנסה, על עצמו, על הזה, הוא אומר, העיקר זה השכינה ומלכות הקדוש ברוך הוא בעולם. אומר הרב קוק, כנסת ישראל תכיל תזעק בחבליה, רזי תורה לחיצונים נפסרו, התורה נשרפת, גבילים נשרפים, אותיות פורחות, בני ציוני יקרים אפר תחת פאר, וקמים נבוני לבב בחצות לילה וידיהם על חלצים כיולדה. <אז> זה נקודה מעניינת שהצהרות בארץ ישראל זה חבלי לידה. ועל צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה, הם בוכים ומבכים. זה צרות כלליות, זה הנקודה. אתה קם בחצות לאה, התפעלת, התפעלת, התפעלת שכינה, וזאת הנקודה שאתה צריך להתעסק בה. אז למה אומר להם, גברא רבא אנא? למה אדם גדול אני? כי מי שמתאבל באמת, זה בצר... למי אני קורא באמת אדם גדול? בן אדם שמתאבל על צרת הכלל. הוא יושב בארץ ישראל, והוא מתאבל על ירושלים. והוא בן אדם גדול, זה אותו, ירושלים. חסר לו על מה להתפלל, חסר לו שלו, ולא מתאבל על ירושלים. זה על גדול. דיברנו על זה כמה פעמים, השונמית. בצרות של כלל ישראל, מוחין בגדלות, מעניין אותו דווקא כל מה שקרה לעם ישראל. מעניין שקוראים לו זעירה. זעירה הכוונה עניו. בן אדם ענב, הוא של עם ישראל. הוא לא בונה בנה לעצמו ולצרות הפרטיות שלו, הוא אדם גדול, מעניין אותו הצרות הכלליות של כל עם ישראל. רק ב- בסוגריים, כתוב שבן אדם שעושה מצווה כדי ליהנות ממנו, למשל לתת צדקה כדי שיתרפא בנו, זה מצווה גמורה, צדיק גמור, הכל בסדר. מצד שני כתוב שירושלים לא היו שמים בה פירות גינוסר, לא היה בירושלים פרדסים, פירות מדהימים. למה? שבן אדם לא יעלה לירושלים בשביל הפירות, שיעלה לירושלים נשמע. בסדר, אבל אמרנו מצווה, אני יכול ליהנות. לא בירושלים. ירושלים זה משהו כללי. ירושלים אתה חייב להרחיב את המבט על כל עם ישראל. ירושלים זה הלב. כשאתה הלב של הבן אדם, אתה לא יכול עכשיו לדאוג בגלל הציפורון. אתה לא יכול להתייחס לציפורון החודרנית. גם נתח לב החודרנית, ימות ולא יהיה לא ציפורון ולא לב. בלב אתה חייב להיות מחובר לכלל, וזה של ירושלים. מעניין שרואים את זה גם בהלכה את הסיפור הזה שהוא אמר להם, למה דווקא את השאלה הזאת? אז עם ישראל נמשלו לתמר, כתוב זאת קומתך דמתה לתמר. עם ישראל נמשלו לתמר, והוא שואל אותם, עכשיו עם ישראל יוצאים לגלות, על מה? על זה שהם פירות בוסר. הקדוש ברוך הוא מלקט אותם מהעץ, זורק אותם לגלות, בוסר, מה זה בוסר? חטאים. מה קורה פה? הם בוסר, צריך לשלם, הנזק הוא על זה שעם ישראל הם חוטאים והם בוסר, וזהו. נחרטו, הלכו לגלות בוסר וזה מה שהם ועל זה צריך שלם או שיש פה תמרים שהיו אמורים להיות תמרים בשלים ולעתיד לבוא כשהם יחזרו לארץ ישראל, יחזרו להינתה פה בארץ לארץ ישראל, תיתן את פירותיה בעין יפה ועם ישראל יבחר בארץ ישראל, הם יהיו תמרים מתוקים, התמר נקרא בתורה דבש ומצד אחד זה הדבר הכי מר שיש כשהוא בוסר אבל הכי שיש כשהוא בשל, איך אני מסתכל? זה מה שהוא שואל את, ה... את העבדים האלה שאומרים גלותה איך אני מסתכל על עם ישראל כחוטאים, בבחירה שלהם, כשיצאו לגלות בוסר, או בסגולה שלהם, שהם הולכים להיות תמר מתוק ומדהים. מדהים שממה התמר נהיה מתוק? תמר בגימטרייה, שמש. כתוב שהשמש נותנת את המתיקות לתמרים. הרבה הרבה שמש והשפעה חיצונית של חום עושה את התמר מתוק. הדבר השני שממתק את התמר זה המים. היינו בסיור הגרעין שעלים, של האיגוד של הגרעינים, הוציא את לאה, היא המנהלת של ה... מכון פעימות, מטעם הגרעין, אז אני באתי איתה לאילת, ל... לסמינר של הגרעין, ועשו לנו שם טיול ג'יפים, בהרי אילת מסביב. ועצרנו ליד מטע תמרים, והמדריך שואל אותנו כמה מים שותה דקל ביום. דקל אחד ביום אחד. כמה ליטרים? אחד, שתיים, עשר. אחד נסחף שם, אמר חמישים ליטר. היינו באלה מהתשובה. אלף ליטר מים ביום לכל דקל. בסדר? אז אתה נוטע את התקלים ממקומות של מים מלוכים, כי הוא יודע לסנן, ואני לא צריך את זה לשתייה, אז הכל בסדר, מסתדרים ויש לך תמרים מתוקים. גם אחרי ש... אחרי מרה, אחרי שנמתק המרה, הם חנו בשבעים תמרים, נכון? מקום עם ו... שתי עשרה ינות, זה שבעים תמרים. התמר זה משהו שמראה לך את התהליך ממר למתוק. הוא אומר, עם ישראל יהפכו ממר למתוק, הם יחזרו לארץ ישראל, השמש, שמש זכה ומרפא בכנפיה. וזרחה לכם יראה שמי שמש זקה ומרפא, השכינה שבארץ ישראל, עיני השם אלוקיך בה, זה החום שמסביב, זה ימתק אותם. המים, שזה התורה, אין מים אל התורה, זה ימתק אותם. אבל על מה אני משלם? על מה אני מסתכל על עם ישראל? על זה או על זה? אז אומרים בהתחלה זה. לא, לא טוב, זה בהתחלה זה. אומר להם, לא זה ולא זה. איך אני מעריך את עם ישראל, איך אני מעריך את התמרים על פי הקרקע? מה השווי של הקרקע? הקרקע זה השכינה, הקרקע כשעם ישראל מחובר לקרקע, כמה ארץ ישראל שווה בלי עם ישראל, כמה ארץ ישראל שווה עם עם ישראל. ככה אני צריך להסתכל על זה. וכשעם ישראל יחזרו לקרקע, הם יחזרו להיות מתוקים, והם יהיו הדבר הכי מתוק בעולם. והקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ידאג לזה. הגמרא כותבת שבעל הקרקע רוצה כל הזמן שהקרקע תשביע. אז הגמרא דואגת לזה שבאמת, אבל... צריך להסתכל על עם ישראל מחוברים לקרקע. כשעם ישראל מחוברים לקרקע, הכוונה כל עם ישראל ביחד הם ענפים של השכינה. אתה יכול להסתכל על יהודי פרטי, שהוא עכשיו בבעיה, ואתה יכול להרחיב את המבט למוחים בגדלות, ולהסתכל על כל החיים שלו. ההסתכלות היא אחרת לגמרי. אתה יכול להסתכל על הילד שלך עכשיו שהוא מעצבן אותך, ואתה יכול להרחיב את המבט, הילד הזה יביא לך נכדים, הילד הזה יגדל, הוא יהיה שפוי, הוא לא עשרים שנה הוא יכול לעשות לך צרות, אבל אחרי זה שמונים שנה הוא יעשה לך נחת. והוא יעבוד לגדל את הנכדים, אתה רק תרווה נחת מהם. זה מבט אחר, זו הסתכלות אחרת, זו לא הסתכלות נקודתית, שעכשיו מה אתה מעיר אותי עכשיו שיש בבוקר, תרד לי מהחיים. מוחין וגדלות. כל הוויכוחים על הגאולה, זה הסתכלויות קטנות עכשיו על בעיות פרטיות, או שאתה מרחיב את המבט ואתה רואה גאולה. זה כל ההבדל. והקדוש ברוך הוא בעזרת השם, כתוב, שלם ישלם המבעיר את הבארה". זה הגויים שניתקו אותנו מהעת, שזרקו אותנו בגלות, אותנו, שהתעללו בנו בגלות, תחת רבי עקיבא וחבריו, כל הנשמות של עם ישראל, כל הדמים שעם ישראל הקיזו בגלות, הדברים האלה בעזרת השם, אנחנו נראה את, את כל הדברים האלה חוזרים על מקומם ואת הנקם וכל מה שאמרנו בקינות. מדהים, כמה מוחין בגלות היה צריך בחז"ל ובעם ישראל וברב קוק לפני מאה שנה. כדי לראות את הדברים האלה אז. היום זה קצת מאמץ, אתה פותח את העניין המכין לגלות, הכל משתנה. לראות את זה אז, זה גדולה של הנביאים נקראו צופים, שהם רואים להם וחכם עדיף מנביא. חכמי ישראל שיכלו לראות את הדברים האלה כבר בהתחלה. טיפה סבלנות, טיפה הסתכלות על עם הנצח, והדברים נראים אחרת לגמרי. בעזרת השם, דבר כבוד שמות.